0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Café y Hierros, soy Iván Yamazares de ivyamazares.com y aquí charlamos acerca de salud, deporte, alimentación, longevidad, minimalismo y hábitos que impactan en tu día a día. Bien, hoy voy a responder a tres preguntas relacionadas con salud, con entrenamiento un poco, con hábitos, más que nada porque son tres preguntas frecuentes y que aunque las tres no tienen relación en sí, pero bueno. Es una especie de preguntas y respuestas que creo que os puede resultar de bastante interés. Por el título del episodio ya habréis visto de qué va un poco, pero bueno, vamos a empezar con la primera de todas y es el tema de la cafeína. He dedicado varios episodios a hablar de los beneficios que tiene, tanto en rendimiento como en salud. También he escrito diferentes artículos, en la newsletter he hablado de ella. En definitiva, sabéis que me gusta tomar café de vez en cuando, pero también tenemos que ver la otra parte y es que hay personas a las cuales les afecta quizás demasiado yo por ejemplo soy una persona que tiene baja tolerancia a la cafeína y aunque es verdad que de vez en cuando pues me tomo un café me afecta más que quizás a otra persona que se puede tomar tranquilamente cuatro cafés al día y no le supone mayor problema entonces el café vale que tiene beneficios pero y si nos planteamos dejarlo lo digo más que nada porque hay personas que se plantean esta meta. Dicen, mira, pues yo es algo que no me aporta apenas nada. O sea, me afecta mucho porque me pongo más nervioso. Entonces, mira, voy a dejar el café, voy a dejar la cafeína o quizás de vez en cuando lo tome. Pero ahora mismo, como consumo uno o dos cafés diarios, ¿cómo sería la mejor manera de dejarlo? Bueno, pues mi recomendación en este caso es hacerlo de forma progresiva. O sea, ir sustituyendo poco a poco esos cafés por cafés descafeinados u otras bebidas. Esta forma es muy simple de llevar a cabo, o sea, simplemente tenemos que ir día tras día, o sea, por ejemplo, si tomamos dos cafés, elimino uno de esos cafés y lo tomo descafeinado, o simplemente tomo cualquier otra bebida sustitutiva, como puede ser un té, como puede ser cualquier otra cosa. Esto es para ir haciendo la transición, como digo, sobre todo enfocado en personas que dicen, vale, tomo café y tampoco es que me aporte mucho o he decidido dejar de tomar café porque... Para mí, en mi caso personal, tiene más perjuicios que beneficios, que se puede dar el caso. Entonces, lo haríamos de esa manera. Otra cosa que recomiendo también es beber mucho agua, porque hay personas que sustituyen muchas de estas bebidas, como cafés, tés, bebidas energéticas, por agua, para hidratarse, porque beben muy poquita agua al día y dicen, tengo sed, bueno, pues voy a tomar un café, voy a beber esta bebida. Bueno, en lugar de eso, intentamos aumentar la cantidad de agua que tomamos al día y poco a poco, según vaya pasando el tiempo, nos vamos desadaptando es un proceso natural o sea no es que haya que hacerlo de la noche a la mañana aunque también se podría hacer decir venga pues a partir de mañana ya no tomo nada más de café se podría hacer sin ningún tipo de problema de hecho yo si me lo planteo así tampoco me supone un estrés el dejar el café de repente pero es cierto que hay personas que igual toman mucho y sí que van a tener algo más de abstinencia en ese aspecto quizás dolor de cabeza sensación de fatiga bueno todo esto así que mi recomendación en ese aspecto es ir de forma Dejándolo. Otra de las preguntas que quería responder en este episodio, así rapiditas, es el tema de los relojes deportivos. A veces me preguntáis si es necesario un reloj de este tipo para rendir entrenando, o no solamente para rendir, sino para registrar vuestros entrenamientos. Y la respuesta rápida es muy clara: y es que no, no necesitamos un reloj deportivo. Es verdad que puede ser una buena herramienta en algunos casos porque nos ayuda a controlar los pasos diarios, el monitor de frecuencia, sueño. Todo esto son datos que podemos tener más o menos fiables, que ya sabemos que fallan mucho los relojes, pero bueno, podemos tener estos datos y podemos hacernos una idea de cómo va la cosa, pero no es necesario. Y de hecho, cuando no existían, cuando todavía no había relojes de este tipo, bueno, pues la gente entrenaba y entrenaba bien también. O sea, porque hay este tipo de tecnología ahora es verdad que nos puede ayudar en algunos casos, por ejemplo, imaginemos queremos ser personas más activas en el día a día y eso nos motiva porque vemos la cantidad de pasos que damos al día y decimos, bueno, pues mañana voy a intentar caminar un poco más o por ejemplo, te registra los entrenamientos de fuerza que haces y dices, mira, pues esta semana he cumplido con tres entrenamientos de fuerza todo esto igual va sincronizado con una base de datos en la cual si luego te pones en el ordenador pues tienes un registro de todos los días que has entrenado al mes las horas que le has dedicado lo que has caminado cómo ha ido tu sueño en definitiva al final son datos yo sabéis que por ejemplo también tengo una hoja de excel además de mi libreta en la cual anoto entrenamientos anoto sensaciones anoto mi peso por ejemplo Ahora que estoy en un proceso de recomposición corporal, pues tengo una gráfica en la cual se ve el peso, se ven por ejemplo las medidas como la cintura y se ve cómo baja una, cómo baja la otra, luego el entrenamiento también cómo va progresando con ciertas gráficas, todo eso también motiva a verlo porque si vemos una gráfica por ejemplo, en el entrenamiento que va subiendo, pues el rendimiento va subiendo y nosotros nos encontramos más motivados. Si queremos perder peso y vemos la gráfica que va bajando, la cintura va bajando, bueno, pues también nos encontramos más motivados. De cara al largo plazo, también tenemos datos suficientes como para ver si, por ejemplo, dentro de dos años estoy en un proceso de recomposición similar pues ver si realmente lo estoy haciendo mejor que ahora mismo o estoy en un punto peor. O sea, puedo ver las medidas que tenía por aquel entonces, las que tengo ahora. En definitiva, son datos que nos ayudan a registrar un poco más los entrenamientos, a tener más motivación y todo esto. Pero, si respondemos a la pregunta como tal, ¿es necesario un reloj deportivo para hacer todo esto o se puede sustituir por algo más tradicional, como puede ser una libreta y anotarlo, o simplemente una hoja de Excel? Bueno, pues... Te diría que no, que no es algo necesario. De hecho, yo soy muy minimalista en este aspecto y cuantas menos cosas, mejor. O sea, odio tener que estar continuamente, que si cargando el teléfono móvil, que si cargando el reloj deportivo, que si cargando un montón de aparatos. Así que prefiero hacerlo muy sencillito, ya sabéis cómo lo hago yo, y en ese aspecto, si vosotros le veis ventajas a tener un reloj de este tipo, pues... Es una buena herramienta, de hecho, ya que hablamos, os voy a dejar uno que recomiendo muy básico en las notas del episodio, que es algo sencillito, muy asequible, y con lo que cualquier persona puede medir todo eso que comento, pasos diarios, el monitor de frecuencia, sueño, bueno, todo esto, así que os lo dejo enlazado, pero ya digo, no es algo necesario. Y la última pregunta, está relacionada con la alimentación, es el tema del azúcar en la dieta. Si realmente es tan malo incluir algo de azúcar. Y aquí depende un poco del contexto, porque, como siempre digo, no es lo mismo una persona sedentaria que no hace ninguna actividad en el día a día a una persona que, por ejemplo, entrena fuerza, camina mucho, tiene un trabajo, por ejemplo, incluso de estar moviéndose de un sitio para otro, modo de almacén o algo así. No es lo mismo, o sea, es totalmente diferente. Entonces, una persona de este tipo, una persona muy activa, que entrena y que se mueve mucho lo más probable es que sus requerimientos calóricos sean también altos imaginemos que esa persona está buscando ganar masa muscular bueno pues el requisito número uno cuál es entrenar fuerza es evidente porque si no poca masa muscular vamos a ganar pero el segundo requisito además del descanso es la alimentación tenemos que generar un superávit calórico y si nos movemos mucho, somos personas muy activas y necesitamos 4000 calorías al día, pues quizás una persona que no esté acostumbrada a comer tanto le cueste llegar a esa cantidad. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos? El 80% de la dieta va a venir de alimentos buenos, de alimentos nutritivos. Necesitamos ese tipo de comida para que nos aporte nutrientes, vitaminas, minerales, todo lo que necesitamos. Pero a partir de ahí, para llegar a esas calorías que necesitamos, podemos tirar de alimentos algo más procesados y que contengan azúcar y no va a pasar nada no significa que eso vaya a empeorar tu salud no significa que por ejemplo las analíticas vayan a salir peor no significa que vayas a ganar más grasa no significa nada de eso ahora bien si por ejemplo nos vamos al caso opuesto una persona sedentaria que no hace absolutamente nada que no camina que está todo el día en el sofá que tiene un trabajo sedentario de oficina y que basa su alimentación en por ejemplo Comida de este tipo, comida con alto contenido de azúcar, pues seguramente vaya a tener muchos más perjuicios. Incluso nos podríamos ir al caso de una persona de este tipo, una persona sedentaria, que no hace nada de actividad, que su alimentación en el 80% de los casos es buena y que incluye algo de azúcar. Aquí tampoco debería de pasar mucho, pero sí que es cierto que ese azúcar que incorporamos, aunque es muy poco en comparación con el resto de la alimentación, sí que va a tener un efecto mucho más negativo que no en esa otra persona que entrena ciertos días a la semana, que se mueve mucho, que es una persona más activa, en definitiva, que sus requerimientos calóricos son más altos. Entonces, depende mucho del contexto. Es evidente que si analizamos el azúcar como tal, vamos a lo básico, bueno, pues el azúcar no aporta más que calorías. Hablamos del azúcar blanco, el azúcar de mesa. Pero si nos vamos a los diferentes contextos, pues podemos ver que en unos tiene más cabida que en otros. Así que simplemente tenemos que ver en qué punto nos encontramos nosotros. Yo, por ejemplo, os he dicho muchas veces que mi dieta es muy flexible y como tengo unos requerimientos calóricos relativamente altos, no me supone mayor problema meter algo de cereales azucarados, algo de eso. Más que nada porque es una cantidad irrisoria en comparación con el resto de mi alimentación. Ahora bien, si yo fuera una persona sedentaria que no hace nada, meter esos cereales, aunque es verdad que también sería poquito en comparación con el resto de la alimentación, tendría un efecto más perjudicial. Ya sabemos que el entrenamiento no sirve simplemente para aumentar las necesidades calóricas que tenemos sino también para absorber mucho mejor los nutrientes y la comida así que bueno la respuesta rápida a todo esto es que hay que ser un poco flexible pero dependiendo de nuestro estilo de vida podemos serlo más o menos y nada más hasta aquí el episodio de hoy de café y hierros un episodio un poco diferente respondiendo a tres preguntas que aunque no tenían relación entre sí me parecían curiosas y creo que también os van a resultar de interés. Y si queréis que responda a vuestra duda, bueno, ya sabéis que me la podéis dejar en mi web, ivyamazares.com, en el área escríbeme. Y además, si queréis recibir un plus de contenido, algo adicional a todo esto que comento por aquí, sabéis que tenéis la newsletter en lifters.es, en la que cada 15 días comparto un mail en el cual cuento cómo entreno, cómo me alimento, cómo gestiono mi día a día y todas estas cosas. Nada más por el episodio de esta semana de Café y Hierros. Espero que os haya gustado el episodio. Y nos escuchamos de nuevo por aquí en 7 días. Chao.